0: Olá, eu sou Raquel Gomes, hoje quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, essas são as principais notícias do dia. A polícia segue na procura pelo homem suspeito de torturar a ex-companheira na zona rural de Pacuti, região do maciço de Baturité. Segundo a polícia, a vítima, uma mulher de 52 anos, foi raptada no último sábado da casa dela e foi encontrada nesta segunda-feira. Ela teria sido levada para uma área de mata pelo ex e mantida presa a uma árvore, enquanto era torturada. Pelo suspeito. Segundo as investigações, o homem não aceitava o término da relação. Ainda segundo a polícia, a mulher foi encontrada em estado bastante debilitado. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de Pacuti na hora, mas depois, devido à gravidade das lesões, foi transferida para a Fortaleza, onde segue se recuperando. Segundo um dos policiais que atendeu a ocorrência, ela foi encontrada com uma série de mordidas no corpo, além de hematomas e perfurações à faca. Existe ainda a a possibilidade do suspeito ter estuprado a mulher. Uma manutenção preventiva e corretiva na estação de tratamento Gavião da Cagés vai deixar pelo menos sete bairros de Fortaleza com abastecimento reduzido até às seis horas da noite de hoje. Os locais afetados são aqueles geograficamente mais altos da capital cearense, como Castelão, Benfica, Aldeota, Mucuripe, Floresta, Conjunto Ceará, e cocó. Segundo a CAGES, o objetivo do reparo é garantir o bom funcionamento da rede e evitar a paralisação devido a ocorrências no sistema. A orientação da companhia aos consumidores é para que utilizem a água com moderação durante o período da manutenção, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais. A previsão para a volta do sistema é de até 24 horas após a conclusão dos trabalhos. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Direito do Consumidor, o DECOM, investiga um evento chamado Colosso Open Vibes, uma atração cultural em modalidade drive-in dentro do carro, prevista para ser realizada nesta quinta-feira em Fortaleza. A entidade constatou a cobrança de preços abusivos no valor de ingressos e itens de consumo dentro da área do evento, além de outras irregularidades. Na programação original, os ingressos para cinema e shows custam entre R$ 60 e R$ 120, reais, sem a opção de meia entrada. Segundo o DECOM, os valores cobrados são considerados abusivos, uma vez que alguns dos filmes exibidos já foram transmitidos em canais de televisão por assinatura. Além disso, o DECOM constatou a ausência dos laudos de viabilidade operacional de trânsito, de meio ambiente e a licença sanitária. A empresa Colosso Fortaleza, responsável pela organização, vai ter 10 dias para prestar defesa, assim como para regularizar os pontos observados pelo Ministério Público. A organização do evento pontuou que está cumprindo estritamente todos procedimentos legais e que a inauguração do evento está mantida para amanhã, dia 23. Com a pandemia do novo coronavírus, o número de consultas nas 19 policlínicas do Ceará no primeiro semestre de 2020 caiu em mais de 43% quando comparado aos seis primeiros meses do ano passado. De acordo com dados da plataforma Integra SUS, foram realizados mais de 180 mil atendimentos em 18 delas de janeiro a junho do ano passado, enquanto no mesmo período deste ano, o número caiu para mais de 100 mil atendimentos. De acordo com a Secretaria, um dos motivos para a diminuição seria que os pacientes não se sentem ainda seguros para consultas eletivas diante do novo cenário da saúde. Em planejamento para retomada, a Secretaria da Saúde explicou que a abertura total da rede ocorre na fase de transição. A orientação é realizar a abertura garantindo atendimento seguro com distanciamento social. Ainda segundo a pasta, a expectativa é que o número de atendimentos nas policlínicas aumente Progressivamente. Uma artista transexual cearense foi encontrada morta com diversas perfurações pelo corpo em Milão, na Itália. A vítima, identificada como Manuela de Cássia, de 48 anos, foi localizada nesta segunda-feira no apartamento onde morava após os vizinhos sentirem um forte cheiro de gás vindo do local e acionarem as autoridades. Segundo o portal de notícias italiano Milano Today, os bombeiros quebraram uma das janelas para entrar no apartamento e viram a cearense ensanguentada no chão. Autoridades locais afirmaram que a transexual foi morta com cerca de 80 facadas no peito e nas costas. A principal suspeita dos investigadores é de que Manuela, que trabalha como profissional do sexo em Milão, tenha sido morta por um de seus clientes. A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará informou que está em contato com o Ministério da Cidadania do governo federal, solicitando o acompanhamento e as providências a serem tomadas. Uma idosa de 72 anos morreu nesta terça-feira após ser espancada pelo ex-genro dentro da própria casa no distrito de Ponta da Serra, em Crato, no sul do Ceará. A agressão foi registrada no último dia 10 de julho e, ao longo de 11 dias, Maria Augusta permaneceu internada no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, em estado grave. Segundo testemunhas, o agressor acreditava que a ex-sogra influenciava a filha para que ela não reatasse o relacionamento com ele, daí o motivo do ataque. No acesso de fúria, ele desferiu socos e ainda tirou a idosa de uma cadeira onde ela estava sentada para jogá-la ao chão. Em seguida, deu chutes e socos em sua cabeça. Ao tentar defender a mãe, a filha da vítima também foi agredida com socos na região da barriga e nas pernas. O velório e o sepultamento da idosa foram realizados ainda ontem. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher do Crato. E até o momento, o suspeito não foi preso. Os dois engenheiros e o pedreiro responsáveis pela reforma do edifício Andréa, que desabou em Fortaleza em outubro do ano passado, devem ser julgados por homicídio. A decisão foi da 14ª Vara Criminal da Justiça Estadual do Ceará. A juíza Marilê da Frota acatou o parecer do Ministério Público para que os engenheiros José Anderson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Loz de Oliveira, além do pedreiro Amauri Pereira de Souza, fossem julgados por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Nove pessoas morreram e sete foram resgatadas vivas sob os escombros após a tragédia do dia 15 de outubro do ano passado. Câmaras de segurança flagraram o momento em que o pedreiro quebrava o concreto em torno das colunas de sustentação. A intervenção era acompanhada de perto pelos dois engenheiros. Essas e outras notícias você acompanha no povo.com.br.